0: Weil ich jetzt zu spät gekommen bin, äh, mache ich also Folgendes. In, äh, ich werde, also, das kann ich auf der Seite des CCC hoffentlich machen, ansonsten mache ich es auf meiner eigenen, äh, ein Download-Angebot anbieten mit Links. Und wunderbar, ja. Und das heißt, im Nachhinein können Sie dann mal so durchklicken, was es im Netz dann über Rhetorik gibt. Ähm, ich warne vor, es gibt jetzt wenig wirklich Seriöses, wo jetzt auch ein Wissenschaftler sagen würde, hm, das könnte mir irgendwie gefallen. Das hängt irgendwie damit zusammen, dass von dem, was Rhetorik eigentlich kann und was sie ist, so im allgemeinen Bereich oft nur ein ganz kleiner Bruchteil abgefragt wird, nämlich dann, wie baue ich eine Rede, wie baue ich einen Text, wie mache ich das, möglichst in Form eines Schemas. Was dahinter steht und was für weitere kreative Anwendungen dann daraus folgen können, das wird weniger beachtet, leider Gottes. Hm. Warum das so ist, kommen wir vielleicht gleich zu. Aber bis dahin will ich Ihnen kurz was zeigen. Und ich hoffe, es klappt. Wow. Ich würde gerne... Great, wonderful, remarkable, incredible, really nice, really well, really nice, really easy. Better and better and better, smarter and smarter and smarter, and better and better and better, really nice. Really great. Easier. Great. 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 Awesome. Really nice. Really wonderful. Really fast. It's wonderful. Really cool. Really nice. Very nice. Amazingly awesome. Great. Really outstanding. <laughs> Jeff? Really easy. Really easy. Really easy. It's that easy. It's that easy. Really easy. Easily. It's really easy. Just as easy. Really great. Fantastic. Amazing. Priceless. So beautiful. So really nice. Thank you, Jeff. Someone? Phil? Absolutely incredible. Incredible. Unbelievable. Unbelievable. Incredible. Beautiful. Great. Remarkable. Amazing. Great. Beautiful. Great. Amazing. Amazing. Great. Beautiful. Incredible. Great. Incredible. Great. Great. Just incredible. Great. This, great. 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 Really cool. It's yes. great. 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 Really cool. Great. 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 Beautiful. Incredible. It's amazing. Incredible. It's incredible. Absolutely incredible. Amazing. Amazing. Just amazing. Really great. Amazing, incredible, just incredible. Amazing, great, great, unbelievable. Amazing, incredible, 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 amazing, incredible. It's incredible, amazing, incredible. All right, next. Amazing, great, easy, 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 useful, absolutely gorgeous. Back to Steve. So, incredible, incredible, great, amazing, incredible, great, 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 beautiful, awesome, beautiful, stunning, great, cool, great, incredible, great. That's what we have for you today. Thank you for coming and we'll see you soon. Und es klappt. Und meine Frage ist: Das ist sozusagen das, was man normalerweise von der, von der Rhetorik vielleicht kennt. Und ich stelle jetzt für heute Abend mal die whoa, come on, kritische Frage, ob das schon alles war. Gibt es da irgendwo eine große Anzeige, dass ich Vollbild machen kann? Oh yeah. So, wenn noch funktioniert, dann sind wir voll dabei. Bin ich glaube, der Seppa. Seppt. Er Seppt. Okay, dann kann nichts mehr schiefgehen. Zu Steve Jobs. Das ist von 2009 gewesen. Ich lese Ihnen jetzt kurz was vor aus dem Jahre, sagen wir mal, spielt ungefähr äh, 399 vor Christus. Und zwar aus dem platonischen Dialog Gorgias. Ah, okay, sorry. Also, in des, äh, also, aus, dem, also aus dem platonischen Dialog Gorgias. Und da geht es also um Folgendes, um die Frage, Gorgias ist ein großer Redner der Antike gewesen, Sokrates, ui, Sokrates war jemand, der demgegenüber sehr skeptisch war. Und Platon hat probiert, seine spätere Meinung und die, die er eben irgendwie von Sokrates darstellt, in Bezug auf die Redekunst anzuwenden. Und er formuliert dabei eine Kritik, die im Grunde genommen bis heute fast unkritisch wiederholt wird, was die Rhetorik angeht. Das machen die in Form von einem Streitgespräch. Polos ist einer der Gegner von Sokrates. Polos. Polos wurde gefragt, gib mir mal Antwort in Bezug auf die Rhetorik. Was ist denn die Rhetorik? Polos antwortet, wohl, das will ich tun, antworte mir also Sokrates, da du doch meinst, Gorgias wisse keinen Rat wegen der Redekunst. Was meinst du denn, dass sie ist? Sokrates, fragst du, welche Kunst ich behaupte, dass sie sei? Polos, eben das, O oh, Sokrates? Sokrates, Gar keine, dünkt mich, o oh Polos, um doch dir die Wahrheit zu sagen. Polos? Was meinst du doch wohl? Was dünkt dich denn, die Redekunst zu sein? Sokrates? Dasjenige, woraus die Kunst hervorgeht, wie du sagst, in der Schrift, die ich neulich gelesen. Polos? Also eine Übung, das heißt also etwas, was man mit Erfahrung sich selber aneignen kann. Äh, eine Übung dünkt dich, die Redekunst zu sein. Sokrates? Ja, wenn du nicht etwas anderes sagst. Polos. Und eine Übung worin, o Sokrates? Sokrates. In Bewirkung einer gewissen Lust und eines gewissen Wohlgefallens. iPod. Polos. Dünkt dich dann also nicht, die Redekunst etwas Schönes zu sein, wenn man imstande ist, den Menschen gefällig zu sein? Das ist eine Suggestivfrage, nennen wir das heute. Sokrates. Wie doch, Polos. Hast du etwas schon von mir erfahren, was sie meiner Meinung nach ist, dass du schon das Weitere fragst, ob ich sie nicht her etwas Schönes halte? Also er hat gemerkt, dass es eine Suggestivfrage ist. Mhm. Polos, habe ich denn nicht erfahren, dass sie deiner Meinung nach eine Übung ist? Sokrates, willst du wohl, da du auf das Gefälligsein so viel Wert legst, mir auch in einer Kleinigkeit gefällig sein? Man nennt das Metagen, macht man heute auch so. So wie du jetzt mit mir sprichst, das gefällt mir nicht. Man macht also den Redegestand und die Art und Weise, wie man miteinander redet, zum Gegenstand der Rede, um dann die veränderten Bedingungen auf das eigentliche Gespräch rückzuübertragen. Macht er also auch hier so. Sehr gern, sagt der Polos, Sokrates. So frage mich doch, welche Kunst die Kochkunst mir zu sein scheint. Polos, man kann sich das so vorstellen, wie es so leicht auf seinem Hirn flimmert. Warum so Kochkunst? Ich frage dich also... Welche Kunst ist die Kochkunst? Sokrates, gar keine oh Polus. Aber was denn, sprich, sagte Pollos. Sokrates, ich spreche also eine Übung, keine Kunst. Polus wieder, was denn für eine? Sag an. Sokrates, ich sage also, in Bewirkung einer gewissen Lust und in Bewirkung eines gewissen Wohlgefallens. Und es geht so weiter, man, also der Pollos schafft nicht wirklich den. den, äh, den, den äh, der Sokrates schafft nicht wirklich, den Polos äh, zu überzeugen. Das heißt, es geht immer im Wechsel und irgendwann schaltet sich da Gorgias ein und äh, Polos, äh, nee, der Sokrates Entschuldigung, ist gezwungen, irgendwann Stellung zu nehmen. Also der Sokrates macht das normalerweise immer so, daran wird er auch mit dem Zitterrochen verglichen. Man versucht ihn irgendwie festzunageln, der Sokrates weicht ewig aus, zielt dann jede Menge Seitenhiebe auf seine Gesprächspartner, und, aber irgendwann kann er nicht mehr. Und dann wird er halt gefragt, was ist jetzt die Redekunst und wie findest du sie eigentlich? Dann sagt Sokrates, ob du auch wohl verstehen wirst, wenn ich antworte, nämlich nach meiner Erklärung, ist die Redekunst von einem Teile der Staatskunst das Schattenbild. Wow. Polos. Und nun sagst du, sie sei schön oder unschön, darauf Sokrates, unschön. Denn das Böse nenne ich unschön, da ich dir doch antworten soll, als wüsstest du schon, was ich meine. Worauf er hinaus will, wird danach erläutert. Er sagt: Die Rhetorik verhält sich ungefähr so zur Kunst des Gesetzgebens, wie die Schminkkunst zur Turnkunst. Die Turnkunst ist dafür da, nach Sokrates Sichtweise, den Körper zu stehlen und gesund zu halten. Und die Gesetzgebungskunst ist dafür da, den Staat schön und gesund zu halten, in Ordnung. Und die Rhetorik ist das Schattenbild dazu. Und verunstaltet das, weil nämlich nicht mehr die Wahrheit des Wortes im Vordergrund steht, sondern nur die Wirkung und die Wahrscheinlichkeit. Und diese Kritik, dass da Schattenbilder gemacht werden, dass Sachen vervielfältigt werden und der eigentliche Sinn von Wörtern und von Gegenständen abgelenkt wird. Ihr Sinn oder dieser, diese Kritik an der Rhetorik, die lebt bis heute fort. Rhetorik ist Verfälschung von Sachen. Rhetorik ist Vorspielen, awesome, incredible. Easy. It's so easy. Awesome. Genau. Der bin ich? Christian Rosberg, also Christian Rosberg, genau. Ich bin sowas wie ein Rhetorikberater. Ähm, eigentlich habe ich Rhetorik studiert in Tübingen. Ich habe einen Magisterabschluss gemacht. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Magister ist. Ein Magister ist normalerweise nicht assoziiert mit einem bestimmten Berufsbild, sondern mit einem Aufgabenbereich. Der Unterschied zum Beispiel zum Diplom, da machen wir was, was Bestimmtes. Der Magister äh, wird vorbereitet auf einen bestimmten Aufgabenbereich. Bei mir ist das alles, was Wortgestaltung ist, was Wortwirkung ist, was Analyse von Wortwirkung ist. Genau. Und im Moment wohne ich irgendwo in der Nähe von Herrenberg. Wenn Sie wissen, wo das Stein oder Meer liegt, in der Nähe von Anhovort, da komme ich eigentlich her. Und ähm, das da war der eigentliche Plan von heute. Ähm. Das wird jetzt alles nach hinten verlegt. Ich würde dann auch bis 22 Uhr durchmachen. Äh, wenn Sie eine Pause vorher wollen, dann sagen Sie mir Bescheid, heben Sie die Hände. Wenn mehr als drei Hände oben sind, ich frage einfach durch, die eine Pause wollen, machen wir eine Pause. Wenn Ihnen alles zu lang ist, weil das kann ich auch verstehen, dann sagen Sie vielen Dank und machen Schluss. Also damit sage ich, also Sie haben jetzt die Kontrolle. Also ich sage, weil Sie mussten warten, jetzt gebe ich Ihnen die Möglichkeit, dass Sie jetzt auch wirklich alles mitbekommen können, was noch da ist. Okay, Genau. Ähm, wir fangen gleich an mit der Rhetorik. Die Idee ist ja, also was will ich heute machen? Und äh, unser Ziel ist Fragezeichen, und ich habe jetzt mal aufgelistet, Intention und Funktion. Das ist ja in der Rhetorik immer relativ wichtig. Bevor man anfängt, muss man ein Ziel bestimmen. Rhetorik hat was mit Intention zu tun, mit intentionalen Sachen. Und äh, man unterscheidet zwischen Intention und Funktion. Das ist meine Intention heute, über Wissenprinzipien Elemente der Rhetorik sie zu informieren. Und die Funktion, die bezieht sich im Gegensatz zur Intention, die sich auf den Redner bezieht bezieht sich die Funktion auf die Art der Rede. Also auf die Textgattung. Das ist jetzt ein Vortrag in einem bestimmten Rahmen. Und wenn man sich sowas antun möchte, dann kommt man her mit einer bestimmten Erwartung. Zum Beispiel, dass der Redner pünktlich ist. So, Das ist die eine Möglichkeit. Und äh, das bedeutet, Intention ist gekoppelt an das, was wir den Orator nennen. Der Orator ist der strategische Kommunikator. Wenn irgendwas passiert in der Rhetorik, dann ist ein Orator da. Orator, Rhetorik ohne Orator gibt es nicht. Der Orator ist das strategische Zentrum. Da werden die Pläne gemacht, da wird das Kalkül gemacht, da fängt es an, loszugehen. Da wird die Sprache intentional auf ein Ziel ausgerichtet. Und das Ziel, das ist eine Mischung aus der Funktion der Intention. Die Funktion ist mit dem Redetyp assoziiert. Und es ist so, dass, wenn immer ich zum Beispiel ein Extraziel haben möchte, ich dieses Extraziel so unterbringen muss, innerhalb der Redefunktion, dass da keine Inkongruenz entsteht. Dass man nicht sagt, meine Güte, wieso redet der jetzt darüber? Weil dann wird eine Erwartung gebrochen. Und wo immer eine Erwartung gebrochen wird, da verliert man den Zuhörer. Das heißt, Funktion, Intention und Orator. Und Textgattung. Darum geht's. Und wenn Sie sich die vier Sachen merken, wissen Sie schon mehr als der Durchschnittsmensch über Rhetorik. Das war schon der Anfang. Das sind, wirklich, das sind theoretische Zentrumspunkte, Meilensteine. Rhetorik ist Oratortheorie und Praxis. Und es geht immer darum, die die, äh, die Ziele, die ich habe, mit den Mitteln, die ich habe und in einer gewissen Situation, die mir vorliegt, zu verwirklichen. Das heißt, man kann sagen, da entsteht Reibung, da ist irgendwo auch ein Situationswiderstand. Ich möchte eigentlich über etwas ganz anderes reden. Vielleicht, vielleicht legen wir das anderes Video. Aber ich muss jetzt darüber reden. Ich habe bei diesem Meeting nur diese Gelegenheit bekommen. Ich kann nur einen Protestbrief schreiben. Ich kann keinen Leserbrief machen. Funktioniert nicht, geht nicht. Ich muss also mein Ziel irgendwie schaffen, vor dem Hintergrund eines Widerstandes durchzusetzen. Der Orator hat ein Ziel, Situation legt dadurch, dass es nur bestimmte Textgattungen gibt, in denen, uiuiui, in denen er äh, kommunizieren kann einen gewissen Widerstand an. Und den muss der Orate überwinden. Es war ganz, ganz viel Theorie am Anfang. Und jetzt wird es einfach. Also, Rhetorik ganz grob. Als was gilt denn? Normalerweise, das Erste, das ist das Nette. Redekunst, Auftrittskunst, Formulierungskunst. Literarische Rhetorik gibt es sogar. Wie formuliere ich einen Aufsatz? Vielleicht. Aber vielmehr eher, wie, wie wie mache ich eine spannende Erzählung? Wie kann ich sowas machen? Wie kann ich Inhalte vor Augen führen? Wer Harry Potter gesehen hat, Feuchter Versprecher, wer Harry Potter gelesen hat, der merkt, wie das vor dem inneren Auge losgeht. Und die äh, Evidencia, so nennt man das, sich einstellt. Im Grunde genommen, dass, also, dass man die Bilder, die man liest, oder die man auf dem einen Kanal wahrnimmt, auch auf den anderen Kanälen irgendwie wahrnimmt. Das packt einen dann irgendwie wie kann man das machen? Naja, damit befasst sich zum Beispiel literarische Rhetorik. Nicht unbedingt in der Produktionsperspektive, dass man jetzt was herstellt, sondern auch erstmal, dass man es beschreibt, dass man es vermisst. Warum sage ich das? Ich will zeigen, Rhetorik ist nicht nur Birkenbiel. Mit der Rhetorik haben Sie ein ganzes Instrumentarium, mit dem Sie jegliche Art von zielgerichteter Sprachhandlung beschreiben können, mit dem Sie diese Sprachhandlung typisieren können, können die Typologie aufstellen. Und Sie können, wenn Sie diese Sachen lernen und mit diesen Sachen lernen, auch selber strategisch zu arbeiten, durchaus auch in relativ kurzer Zeit selber klare Erfolge machen. Auf einem ganz anderen Weg, als dass man zum Beispiel eine Ratgeberliteratur konsultiert, sondern daraus, dass man sich selber Gedanken macht und sich die Frage stellt, ist das überzeugend, warum ist das überzeugend und was hat mich konkret überzeugt, zum Beispiel. Der zweite Punkt, der jetzt über diese Sachen Auftrittskunst, Formulierungskunst, Redekunst hinweggeht, das ist die Manipulation, Lügen, Verführung, Verkaufsgespräch, propaganda. ich habe das einfach mal dahinter in Klammern gemacht, das ist natürlich nicht das Gleiche. Ja? Also wirklich auch nicht verwechseln oder so, das meine ich damit nicht. Manipulation ähm, kann man vielleicht auch wirklich eher wertfrei betrachten. Da werden Sachen einfach verändert. Meinungen, Einstellungen, da werden Handlungen provoziert auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Awesome. It's so easy, incredible. Schlagfertigkeit, das ist das, worauf man es dann häufig in der Öffentlichkeit reduziert. Da haben Sie dann Schlagfertigkeit. Und das Ganze wird dann häufig so kombiniert. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier rauskomme. Das wäre mal ganz kurz. Ich habe das neulich mal gesehen. Es gibt ja eine ganz gewisse... Hm, so Wo habe ich das hier? Ah, wunderbar. laktosefreier Espresso. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist herrlich. Also äh, viele, viele Leute wollen... Können Sie das sehen? Mehr oder weniger mehr, 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 recht, mehr schlecht als recht, ne? Das sind so, äh, Wissen to go nennt sich diese Reihe, die habe ich, hab ich heute Morgen geknipst. Äh, da hat sich, haben sich diese, hat sich so ein größerer Bücherverkäuferladen in Tübingen Gedanken darüber gemacht, wie er Kunden bekommen kann. Und hat dann halt Führen, der Kompaktratgeber. Manipulation durchschauen, ein Kompaktratgeber. Sympathien gewinnen, ein Kompaktratgeber. Gesprächsführung, ein Kompaktratgeber. Selbstorganisation und Redeplanung. All diese Sachen sind dort und eigentlich ist alles Rhetorik. Alles, was in diesen Sachen beschrieben ist, eigentlich alles Rhetorik. Rhetorik kommt aus dem Bedürfnis innerhalb der griechischen Polis, innerhalb der Stadtstaaten, in, in Demokratie, in der jeder einzelne stimmberechtigte Bürger problemlos angeklagt werden konnte und in der es keine Anwälte gab, weil es ein gewisses Konzept von Öffentlichkeiten gab, ein gewisses Konzept davon, was Wahrheit ist. Man musste sich selbst verteidigen. Musste jeder, der angeklagt wurde, sich vor einem Tribunal, das per Los ausgewählt wurde, bestimmt gab es auch Bestechung dort, also, aber sicherlich per Los, also es wurde per Los ausgewählt ähm, und es waren immer mehr als 100 Richter. Man musste dann selber sich verteidigen wenn man es nicht geschafft hat, dann hatte man vielleicht Hausgrund verloren, dann war die Parzelle danach ein bisschen kleiner, das Geld war weg oder äh, vielleicht musste man dann das Land verlassen und in, ins in Exil gehen oder solche Sachen. Also da gab es dann genug Möglichkeiten für jemanden. Äh, das Wissen war darum bares Geld wert, das war Überlebenswissen und das wurde in den Adelsschichten weitergegeben, dort wo man sich das leisten konnte. Keiner, der ins Forum ging, hatte keine Rhetorikausbildung. Jeder hatte Rhetorikausbildung. Ohne ging es nicht. Absolut unmöglich. Das wäre sozusagen ein glatter Selbstmord gewesen für die Familie und für den Ruf. Ähm, diese Idee, dass das Wissen dann doch irgendwo wichtig ist, leider Gottes ist das, bis uns, also, das ist bei uns heutzutage nur noch in den soft skills aber es ist nach wie vor, also man, gibt, man hat diese Bücher, aber es ist wichtig, dass es so in Form von so einem To-Go-Kaffee vermarktet wird, irgendwie Latte-To-Go mit so einem Löwenbild drauf oder so, dann wird man kräftig auf der, auf der großen Reise in den Erfolg. Äh, dieses, na, wo haben wir so. das heißt, bis heute. Bis heute was? Bis heute haben wir ein Verlangen danach, uns sprachlich korrekt auszudrücken, mit Sprache unseren sozialen Erfolg in der Öffentlichkeit zu machen. Heutzutage auf eine ganz andere Art, also nicht mehr wirklich im Gerichtsprozess, zumindest nicht in Deutschland. In Amerika ist das auch so. Also nach wie vor der Fall. Ähm, das bedeutet, das Wissen ist eigentlich nach wie vor nachgefragt, wird aber nicht so wirklich unterrichtet. Das haben sie irgendwelche Management- Führungsakademien, neue Namen für Rhetorik. In Österreich gibt es keine Rhetorik mehr, da heißt das Change Communication. Ähm, und äh, ja, bei uns ist das häufig so ein bisschen im Bereich Marketing, im Bereich Psychologie mit drin, äh, Soziologie, irgendwo so kleine Bruchstücke, wenn es um die Forschung geht, Verkaufsgespräch. Genau. Ähm, der Pöhm aus, ich weiß glaube ich, in der Schweiz, der äh, macht dann so riesige Seminare, tausende von Leuten können da in Stadien und er trainiert dann dort Schlagfertigkeit nach dem Motto, wenn sie das bei ihm überlebt haben in der Arena, dann können sie es auch draußen. Ähm, der Trick dabei ist, äh, das nennt sich Pathos, was dabei entsteht, eine Stimmung, der Stadion-Effekt, das funktioniert, weil man sich selber suggeriert, es sei so schwierig, wenn man mit zehntausenden Leuten dort ist. Also ein bisschen Reverse Psychology. Das könnten jeder von Ihnen könnte das auch hier, da würde hier vorne stehen, würde man die Leute ein bisschen nervös machen, denselben Stressimpact hätten sie dann und das könnten sie dann genauso. Also müssen nicht unbedingt 6.000 Euro pro Person ausgeben, wenn sie dahin wollen. Was ist Rhetorik denn jetzt eigentlich? Stets meinungsbezogen bezieht sich immer auf eine Meinung. Sei es, dass man sie benutzt, sei es, dass man sie verändert oder sei es, dass man Meinungen als Quellen nutzt. Wenn ich rhetorisch arbeite, geht es darum, dass ich anderen Menschen nicht nur mit meiner Meinung begegne und den Leuten meine Meinung wie einen nassen Waschlappen um die Ohren haue, sondern dass ich auch die Meinung von anderen verstehen und respektieren lerne, denn nur auf der Basis der Meinung von anderen kann ich meine Meinung nachher vermitteln. Ansonsten gibt es wieder Reibung und Widerstand und das führt zu nichts. Das heißt, in der heutigen Gesellschaft sollte man also Rhetorik immer auch mit Kompromiss denken, nicht ohne. Es ist nicht so, dass ich sage, meine Güte, ist das Ihr Portemonnaie? Ja, geben Sie es mal rüber. so Und wenn Sie es mir dann gegeben haben, dann lege ich es hier vorne hin und sage, kommen Sie doch nach vorne und holen sich das Ding zurück. Ist doch Ihres. Steht da auf, geht nach vorne, holt sich das Portemonnaie zurück. Das war keine Rhetorik. Ich habe mich nicht überzeugt. Keine Meinung verändert. Ich habe ihn ausgenutzt. Ich habe seine Besitzverhältnisse ausgenutzt. In derselben Weise kann ich auch meinung ausnutzen. Das hast du doch vorhin gesagt, oder? Naja, habe ich gesagt. Na, wenn du das gesagt hast, wieso tust du dann nicht X? Wieso machst du das dann nicht so? Bei der Rhetorik geht es um ein bisschen mehr. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie mit der Angel und der Karotte sozusagen den, den Esel durch die Gegend führt, sondern da geht es darum, dass man äh, so mit den Leuten redet und sie so überzeugt, dass man in einer Gemeinschaft den Leuten morgen noch äh, vertrauensvoll gegenübertreten kann. Denn das sind ihre Kunden von morgen, das sind ihre Freunde von morgen. Die Welt verändert sich so schnell, sie wissen nicht, bei wem sie morgen angestellt sind oder nicht mehr. Darum, äh, Rhetorik muss mit Kompromiss gedacht werden. Und ähm, wie gesagt, international dann ein Orator gebunden, das haben wir schon am Anfang besprochen. Aber das wiederhole ich ständig, weil das ist wichtig. Da ist immer ein strategischer Kommunikator da drin, der vorangeht. Aber <lacht> Rhetorik hat viele, viele Begriffe, viele, viele Facetten. Und jetzt gibt es wieder ein bisschen Terminologie. Äh, man sollte unterscheiden zwischen der Wissenschaft Rhetorik, zwischen der Lehre, Rhetorik und zwischen einer Familie von Handlungen, die man macht. Das werden Sie so nicht finden normalerweise, wenn Sie irgendwo in Lehrwerke gucken. Da ist das oft ein Einheitsbrei. Also die Kunst Rhetorik, na, das ist ja auch eine Wissenschaft und das ist auch eine Wissenschaft vom Reden und das ist ja auch eine Lehre. Und am Ende muss man es ja auch noch tun, aber eigentlich sind es total unterschiedliche Sachen. Also diese drei Typen von Rhetorik sind vollkommen unterschiedlich. Und wenn Sie zum Beispiel, warum sage ich das, irgendwie so etwas befürchten, wie zum Beispiel Manipulation, und da könnte mich jetzt jemand irgendwie von was überzeugen, das ist nicht in meinem eigenen Interesse, sollten Sie sich überlegen, welche Art von Rhetorik hier eigentlich überhaupt gerade anliegt. Also wenn von Rhetorik gesprochen wird. Auch wenn Sie einen Ratgeber gucken oder wenn Sie mal irgendjemanden einkaufen, einen Rhetorikberater ist also oder ein Kommunikationsberater oder irgendwas, achten Sie darauf, welche Art von, von Rhetorik dort vermittelt wird, was da überhaupt gesprochen wird. Die Wissenschaftsrhetorik ich mache es anders. So, Bild sagt ja mehr als tausend Worte. Der Rhetoriker, das ist der Wissenschaftler. Und der Wissenschaftler guckt von oben auf den Rhetor. Der Rhetor, das ist zum Beispiel die Frau Birkenbiel. Die Frau Birkenbiel guckt sich verschiedene Arten von Kommunikation an, findet Gemeinsamkeiten raus, guckt danach, wie diese Gemeinsamkeiten operationalisiert werden können, bringt die in eine Abfolge und vermittelt die. Sie lernen die Abfolge, sie bauen daraus durch Wiederholung ihre Rede und haben nachher vielleicht Erfolg oder vielleicht auch nicht. Aber das ist das Leben. Aber da geht es darum, da wird ein Schema erstellt. Und da geht es auch darum, das Schema muss anlassbezogen gemacht sein. Es geht also nicht ein Schema für alles. Wenn Sie einen Flyer erstellen, das ist was anderes, als wenn Sie eine Begräbnisrede halten. Ja. Was übrigens in Deutschland auch nicht so gemacht wird, lustigerweise, was aber auch in England normal ist. Also wir haben viele der ursprünglichen Kategorien gar nicht mehr die man in der Rhetorik so vermutet. Regelsystem, der vermisst das Regelsystem. Und der guckt nach, ob das Regelsystem, was der gemacht hat, überhaupt mit der Situation, die da eigentlich beschrieben werden soll, übereinstimmt. Passt das überhaupt, was die Frau Birkenbiel vermittelt? Ist das überhaupt zielführend? Klappt das überhaupt? Hat das mal jemand überprüft? Haben dann sich mal einen Psychologen, Soziologen hintergesetzt? Sind die Regeln überhaupt stimmig? Ja, die Frage ist halt, wie viele von den Regeln, die man da einfach macht, Bringt zufällig ein gutes Ergebnis, weil man sich einfach besser fühlt, weil man eine Regel hatte, weil man die Situation vorher noch nicht kannte. Na, jede Regel hilft ja und das kann allein schon den Ausgang machen. Vielleicht haben Sie nur die, den Schatten von Rhetorik bekommen und haben das überhaupt nicht mitbekommen. Das Ergebnis ist dann, wenn Sie beim nächsten Mal jemanden sehen, der sagt, Rhetorik mache ich, dann möglicherweise unterschätzen Sie den sagen, oh, ich habe auch mal einen Rhetorikkurs gemacht, so, war jetzt nicht so der Brille, habe ich selber machen können, so Wikipedia aus, fertig. Hat, hat sich erledigt. Der prüft das, was die machen. Was machen die? Die suchen von diesen Verhältnissen, das ist der Orator, das ist der Adressat. Adressat ist, ein, ist so ein Neutrum. Adressat können viele, viele Leute sein, es kann auch eine Einzelperson sein. Adressat ist der, Adressat ist eigentlich eine Typkategorie. Also nicht nur ein Typ, sondern eine, eine ganze Typkategorie. Alles sind Adressaten. Sie können die Adressaten nochmal unterteilen je nachdem, was Ihre Zielgruppe ist. Das heißt, Ihre Zielgruppe macht Schnittmengen vom Adressaten. Wenn Sie irgendwie Marketing machen und Psychologie, dann lernen Sie auch so Zielgruppeneinteilungen, wissen Sie, wie das funktioniert. Man zählt dann irgendwelche Leute, man guckt nach, was für Adjektive man denen zuordnen kann. Ledig, gewalttätig, interessiert, kaufwütig. Ja. Religiös, nicht religiös. Und das Ergebnis dann ist, dass der Orator sich auf den Adressaten einstellen kann, mit dem kommunizieren kann, auf Basis der Regeln, die der Rhetor beschreibt. Der Rhetor analysiert die gesamte Situation. Die Situation besteht aus dem Orator und dem Text, den er vermittelt vor dem Hintergrund einer gewissen Situation. Das heißt, jetzt haben sie noch mal richtig viel gekriegt. Es gibt nämlich nicht nur den Rhetoriker oder was macht, denn, wenn man, was macht man, wenn man Rhetorik gemacht hat. Es gibt eine wissenschaftliche Perspektive, die bezieht sich auf Techniksammlungen, und auf die Anwendung der Techniksammlungen und stellt die in Frage, kritisiert sie, verbessert sie, katalogisiert sie, guckt nach historisch, was sind für Theorieunterschiede dazwischen. Wenn man das macht, findet man lustige Sachen. Früher waren bestimmte Sachen vollkommen überzeugend und total logisch. Ich sage mal so Stichwort Gottesbeweis. Ja, ich kann Gott denken, weil ich Gott denken kann, muss es ihn geben. Das war. Ging so. Hat so funktioniert. Ja. Also. Das Denken einer Potenzialität sorgt dafür, impliziert, dass sie existiert. Heute würden wir sagen, nö, ist nicht mehr, machen wir nicht mehr so. Ja? Solche Sachen haben sich verändert, die findet man auf diese Weise raus. Philosophen machen das auch. Philosophen haben da auch ein sehr gutes Begriffsinstrumentarium für. Dann gibt es manchmal so Bücher wie dieses hier. Seien Sie gewappnet, steht dort. So wehren Sie sich. Manipulationstechniken haben Philosophen gemacht, da ist nicht ein einziges Mal das Wort Rhetorik drin. Das ist Rhetorik. Wie es heute ist die Kritik gegenüber der Rhetorik. Das verwischt alles nur, das ist nicht wahr, das macht die Sache nicht richtig. Da wird man manipuliert, das ist eine Bauer, Bauernfängerei, solche Sachen. Ich habe gesagt, Rhetorik bezieht sich auf Meinungen. Nächsten Schritt, nachdem wir jetzt wissen, was für Arten, was für Typen, Kategorien von Rhetorik gibt es. Wissenschaft, Regelsammlungen. Regelsammler, Regelersteller und Anwender, Oratoren sind Anwender, die kalkulieren diese Regeln strategisch, können wir uns mal fragen, wie sieht denn so eine Meinung aus? Also, wenn immer Meinungen im Spiel sind bei der Rhetorik, zum Beispiel, ich möchte eine Meinung verändern, das wäre so ein Basis-Rhetorik-Setting. Da wählt jemand SPD, ich möchte, der soll morgen die Grünen wählen. So. Wie sieht denn so eine Meinung aus? Ich muss ja irgendwas haben, wo ich, was ich mir vorstellen kann, was ich verändere. Wie mache ich denn das praktisch? so? Und dann kann man Folgendes machen, man stellt sich das also ganz primitiv vor. Ich meine, dass man die Grünen wählen sollte. Das habe ich auch was ganz Lustiges gemacht, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ich habe, eine, ich habe einen Appell eingebaut, da ist ein, so ein moralischer Imperativ drin. Ich habe nicht reingeschrieben, ich, ich, ich wähle morgen die Grünen und deklariere das als meine Meinung. Ich meine, dass ich morgen die Grünen wähle. Ich sage, ich sage man sollte. Und das Mann können Sie austauschen, können Sie rotieren, dass du morgen die Grünen wählen solltest und so weiter. Auf jeden Fall es gibt ein Subjekt, es gibt eine Einstellung, die wird formuliert. Ich meine das. Was Sie jetzt an dieser Stelle machen, Sie beobachten die Nachricht. Also praktisch wie ein Tier, das Sie, ich sag jetzt mal, dass Sie, dass, Sie, dass Sie kennenlernen wollen, der Pferdeflüsterer oder sonst irgendwas. Sie beobachten die Nachricht. Die nehmen Sie ganz, ganz, ganz ernst. Ich meine das, und dann gibt es die Proposition Inhalt, dass man die Grünen wählen sollte. Und wenn man so einen Satz äußert, dann gibt es normalerweise eine natürliche Verbindung zwischen demjenigen, der den Satz äußert und dem Inhalt. Kann man abfragen sogar. Ich habe die nicht ganz verstanden. Meinst du das wirklich so, so, so? Naja, das meine ich so. Ah, okay. Das heißt, du hast morgen Zeit. Mö, äh. Ja. Das heißt, Sie können... An dieser Stelle haben Sie den ersten Hebel. Sie müssen Bedingungen, eben die Meinung des anderen ernst nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sich wirklich darauf einlassen, wirklich sehen, ich meine das, er meint das. Also ganz einfache Sachen. Auf diese Sachen, da geht nachher der Impuls der Veränderung. Wir sind aber immer noch bei den Präliminarien. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, Orator ist wichtig, Intentionalität. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Rhetoriktypen, Wissenschaft, Lehre und das tun alle arbeiten irgendwie mit dieser Sache. Ja. Nächstes. Rhetorikbegriffe. Bei der Rhetorik geht es um Persuasion. Persuasion, das ist, also würde man sagen, Überzeugung. Kommt von Suadere, Einflüstern. Ich glaube, von, von Suave, Süß. Die süßen Worte, die Schmeichelei. Was man gerne hört, da bleibt man auch geistig länger dran. Das kennen Sie auch. Wenn Sie sehen eine Serie Sie essen irgendwas, Rhetorik bezieht ja alle Sinne mit ein, dann bleiben Sie auch geistig gerne bei den Sachen, dann denken Sie sich gerne zurück, was für Ihr nettes Kindheitserlebnis, was wollen Sie überhaupt nicht, Ja, was wollen Sie nicht wiederholen, solche Sachen. Also in, diesem, in diesen beiden Bereichen, in diesem Spektrum. Daher kommt der, dieser Begriff Persuasion. Also man unterscheidet von den Rhetorikbegriffen, man kann also sozusagen zwei Familien bilden, starke und schwache Rhetorikansätze der starke Rhetorikansatz, den hat der wie heißt er ähm Chialdini ist kein Zauberer, aber trotzdem Bestseller. Der hat ähm, also Influence geschrieben. Ich weiß nicht, glaube ich Einflusserei, also es ist nicht Freunde gewinnen oder sowas, glaube ich. Auf jeden Fall ist es äh, Influence, die Kunst der Einflussnahme, wo er verschiedene Prinzipien drin beschreibt, zum Beispiel das Foot in the Door, der Foot in the Door Prinzip, also ich halte meinen Fuß irgendwie drin, so Vertreter machen das so durch ihren Körper, aber du kannst auch das machen, indem du sprichst. Wenn nämlich jemand zu einer Forderung schon mal Ja gesagt hat, dann ist es für ihn immer schwierig, bei darauf folgenden Forderungen plötzlich Nein zu sagen, wenn die erste Forderung keine zu unverschämte war. Das heißt, man kann also mit vielen, vielen kleinen Forderungen plötzlich ein großes haben. Ja. Merkt das dann immer bei Werbern, geht durch die Stadt. Sind Sie auch ein Tierfreund? Sie kennen das Theater wahrscheinlich so. Kommen auch, wie oft haben Sie schon gesagt, ich bin kein Tierfreund? Ich sage das ständig. Also, ähm, genau. also bei der starken, das ist das, was er macht. Das geht so auf sozialpsychologische Stimulus-Response-Mechanismen quasi zurück. Man sagt, wir sind, wir, wir sind Lebewesen, die äh, Komplexität reduzieren müssen. Wenn wir keine Komplexität reduzieren, zum Beispiel in dem Zeichendschungel, in dem wir täglich leben, haben so viele Einflüsse jeden Tag, dann, dann, dann drehen wir durch. Wir können es nicht mehr richtig orientieren. Das ist das Problem, wir müssen aber uns orientieren. orientieren. Also wir müssen entscheidungsfähig bleiben. Wenn wir nicht entscheidungsfähig sind, dann können wir nicht innerhalb von kurzer Zeit rea reagieren, dann werden wir statisch und wir fallen zurück. Nur noch vier Angebote vorhanden. Amazon. Ja, das ist, merken Sie das? Das ist so dann der, der, der Punkt, wo es dann losgeht, wo dann äh, die Leute so ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Also guck mal, so einfach ist das mit dem. Äh, mit dem mit dem Einkaufen bei uns, jetzt sind nur noch vier Angebote vorhanden, nur noch vier, meine Güte. Das sind ja fast schon drei. Da muss ich jetzt eins kaufen. Und so ja. Also das ist so äh, dann diese, diese Stressmechanismen, die dann äh, gelöst werden. Und äh, das funktioniert unterbewusst bei uns. Das ist das, was er macht. Und er geht also von diesen, also ich sag mal quasi Stimulus-Response-Möglichkeiten aus, weil es ist immer noch ein Stück weit Evaluation, ein Stück weit sind wir uns der Sache immer noch bewusst. Faktisch ist aber, es wirkt trotzdem. Wir kriegen irgendwie leichten Stress Schub, durchaus dadurch. Ja. Auch eine andere schöne Sache zum Beispiel ist, wenn man gelobt wird. Loben will man, das mag man gerne. So. Das ist eine ganz schöne Sache. So. Und da kann man danach auch sehr viel machen. Das ist diese Foot in the Ich Man lobt und äh, na, der war ja schon mal nett zu mir, dann kann ich jetzt nicht Nein sagen. Dann zieht man, mit, zieht man die Leute mit der Höflichkeit. Kollege und ich, also in der Rhetorikberatung bei uns, wir haben dann irgendwann den, den, den Begriff, also das ist Foot-in-the-Face-Taktik daraus gemacht. Also das ist, wenn man den, den Leuten praktisch zuerst mit einem kleinen entgegenkommende Zusicherung gibt und danach die Leute pausenlos enttäuscht. Das Ergebnis ist dann halt, also, dass diese Leute langfristig gebunden werden, funktioniert wunderbar auf dem Jobmarkt. Wenn man sagt, oh meine Güte, jetzt, bah ja, also den, den, den Job würden wir Ihnen ja schon geben, Sie sind ja schon ein guter Mensch, aber wir können Sie nur einstellen bei E10. So, wir können Ihnen in Aussicht stellen, dann und dann, dann kriegen, wir, kriegen Sie wahrscheinlich eine Erhöhung. So sagt man zuerst, ja, ist ja klar, weil man braucht einen Job. In der heutigen Zeit geht es natürlich nicht mehr so einfach von der Hand. Ne? Wer ist heute noch beamtet? Also jetzt so von meiner Generation meine ich so. Das ist halt dann ist, ist schwierig so. Und ähm, wenn man dann mal zugesagt hat, dann sagt man normalerweise die anderen Bewährungsangebote ab. Und dann macht man sich erpressbar. Da ist man abhängig. ist jetzt auch noch nicht wirklich Rhetorik. Aber was da passiert ist, da stellen sich Sozialweichen. Und diese, Ich habe ja vorhin von der Situation gesprochen, da stellt sich ein sozialer Widerstand ein. Ja, das heißt, man ist plötzlich eingeschränkt. Man kann nicht mehr anders. Man muss danach Ja sagen. So, das kann man natürlich auch gezielt induzieren. Der Mann nimmt das Wort Rhetorik nicht in, in den Mund. Aber als Rhetoriker müssen Sie das auch mit berücksichtigen. Ja, denn das verändert Meinungen. Tatsachen schaffen Meinungen. Geht alles von dem aus, grundlegend. Also die Idee war irgendwann mal so Biologie, Sozialverhalten. Äh, nicht Biologie, Entschuldigung, sondern einfach Sozialverhalten. Wir haben Sozialverhalten, das ist einfach so konditioniert bei uns, das wird täglich abgerufen. Äh, guten Tag, wie geht's Ihnen? Er sagt auch, guten Tag. So kann man schon ein Gespräch anfangen, theoretisch. Äh, dass man sich da nicht mehr wehren kann. Der zweite Punkt ist ein schwacher Rhetorikbegriff. Der Unterschied ist, dass hier also ein mündiger Adressat äh, äh, vorherrscht und der Adressat seine Meinung selbst verändert, wohingegen beim starken Rhetorikbegriff die Meinung des Adressaten verändert wird. Da werden Tatsachen geschaffen, da werden geschickt andere Stränge gezogen. Auch auf der Basis einer Meinung am Anfang. Aber da stehen vielleicht äh, soziale Notwendigkeiten hinter, dass man dann äh, Ja sagt. Ja. Das heißt, jemand, der wirklich, wirklich streng mit dem Blick der Rhetorik schaut, der würde dann unterscheiden, es gibt Fälle, da werden Handlungen provoziert. Das wäre der hier. Ohne, dass unbedingt eine Meinung verändert wird. Vielleicht denke ich immer noch, mein Chef ist nicht wirklich ein Mensch, mit dem ich gerne ein Bier trinken gehen würde, aber ich nehme den Job trotzdem. Viele Leute halten das schon für Rhetorik. Nach einem strengen Rhetorikbegriff ist das eigentlich nicht der Fall, aber wenn Sie Ratgeber nachschauen, viele Bücher anschauen, würden Sie das auch darin finden. Und wenn Sie selber mal auf die Suche gehen nach Rhetorikbüchern, dann will ich Sie, das war eben der eine Punkt, mit dem Wissen, und mit dem Begriff, mit den Konzepten davor bewahren, dass sie durcheinander kommen. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man mit der mit der Persuasionskraft von Rhetorik umgeht. Was man heute meistens macht, das ist der hier, also ein, ein schwacher, ein enger Begriff. Das bedeutet, der Adressat ist mündig und ich gebe ihm Gründe, mit denen er sich selbst überzeugt. Sei es, dass er zum Beispiel in einer bestimmten sozialen Situation ist, dann merkt man, dass die ineinander überfließen können, die beiden Dinge. Aber auch, äh, dass er bestimmte Erwartungen hat. Zum Beispiel, wenn man hierher kommt, um einen Vortrag zu hören über die Begriffe der Rhetorik, dann könnte ich Sachen einfließen lassen. Wählt die Grünen, kauft ein iPod. Aber auf jeden Fall, da geht es um den mündigen Adressaten, ähm, das heißt jemand, der selber evaluiert, der selber sagt, ähm, äh, ist das gut für mich? Also bevor man da in die Psychologie, in die Philosophie reinkommt, ähm, dieses ist das gut für mich. Das ist jetzt keine Grundsatzfrage, sondern das ist wirklich eine eher wirtschaftliche Frage vom Grenznutzen. Ich weiß ja, was gut für mich ist. Ich will wissen, was ist noch ein bisschen besser. Und da geht die Rhetorik los. Ist es denn nicht besser, dass du erst links rumfährst als rechts rum? Willst du denn nicht? Äh, willst du, du? hast vorhin deine Hausaufgaben nicht gemacht. Äh, willst du das nicht jetzt äh, mal schnell machen? Dann kannst du nachher Fußball spielen. Also, sonst musst du nachher deine Hausaufgaben machen. Das ist auch blöd. Oh, dann da ist man dann drin. Kinder können echt gut argumentieren. Also echt, bitter. Wieso sollte ich? Du hast auch nicht. Uah. Genau. Ähm, wohin komme ich jetzt? Um jetzt sozusagen, weil es sind ganz viele Rhetorikbegriffe, ja. Um jetzt wirklich einen, einen Abschluss und eine klare Perspektive zu machen, ähm, gehen wir zu, zurück zu Aristoteles. Das heißt zurück an den Anfang sozusagen. Ein bisschen paradox. Weil ähm, Aristoteles hat was, also hat was Wunderbares gemacht. Platon und viele vor ihm haben halt gesagt, Rhetorik ist eine Übung. Ja, vielleicht geht das von Mund zu Ohr, vielleicht schreibst du einen Text, aber Aristoteles hat irgendwann den Vergleich gebracht: hat gesagt, die ganzen Rhetoriklehrer, die rumgern, das sind Leute, die zu jemandem, der Fußprobleme hat, sagen: Schau mal, ich habe hier die Lösung für dich, denn ich verkaufe Schuhe. Ich habe drei Größen: zu klein, mittel und zu groß. So, das sind Schuhe, die sind zwischen dir und dem Boden. Die kannst du ja nehmen, kein Problem. So, dann werden seine Probleme schon weggehen. Schau, Schuhe machen sowas. Er sagte der, der Unterschied zwischen ihm und anderen Lehrern ist, Aristoteles beschreibt eine Technie. Und eine Techne ist genau der Unterschied zwischen dem Fischverkaufen und dem Angeln beibringen. Das bedeutet, indem man, so Aristoteles Idee, Aristoteles, diese aristotelische Technie sich zu eigen macht, Techne wurde später übersetzt als Ars, Ars wurde später übersetzt als Kunst und die Redekunst das ist eigentlich die Rhetorik Techne, also die Kunst des, des Sprachgebrauchs, des Wortgebrauchs. Äh, wer sich die, die kann man sich zu eigen machen und zwar in einer, in einer abstrakteren Form mit dem Ergebnis, dass du dir deine Rhetorikregeln selber baust, dass du die. Situationen lesen lernst, dass du praktisch durch die Matrix guckst, dass du die Leute wahrnehmen kannst. Du kannst die Leute typisieren und du kannst mit diesen Typen arbeiten. Und er hat das für bestimmte Redesituationen, für bestimmte Redekategorien gemacht. Konkret hat er damals die antike Gerichtsrede vor Augen gehabt. Dann hat er die äh, Beratungsrede vor Augen gehabt. Also wenn man in der Polis überlegt hat, sollen wir jetzt gegen Sparta in den Krieg ziehen oder nicht? Ja, solche Sachen hat er vor Augen gehabt. Und er hat die Lobrede vor Augen gehabt, also bei, ich sage jetzt mal so platt bei den Olympischen Spielen. Da äh, gibt es ja nicht nur Gewinner, sondern es gibt auch Verlierer. Und es geht ja vor allen Dingen daher dafür, das ist ja eine Friedenszeit, dass man auch ein Einigkeitsgefühl erzeugt bei den Leuten auch, die die verloren haben. Denn auch das Verlieren hat ja einen Zweck. Das Verlieren hebt ja den Sieger hoch. Das ist eine ganz triviale Sache, so Yin Yang-mäßig. So was oben ist, dann gibt es irgendwie was unten ist oder so. Ja. Aber in der Gesellschaft ist das relativ wichtig, damit äh, keine Animositäten auftreten, die so stark sind, dass das gesellschaftliche Zusammenleben, der Handel so behindert wird, dass es nicht weitergeht. Ja. Also äh, lernt man dann in einer gewissen Weise zu reden, die möglicherweise, also das war eine bekannte, also eine beliebte Strategie, ähm, das, was man sagt, auch das Verlieren auf eine höhere Ebene hebt. Von den Göttern gewollt, das olympische Prinzip, ein Gottesurteil, solche Sachen. Ja. Und äh, das Ergebnis war danach, alle waren ja mehr oder weniger zufrieden, also so zufrieden, wie man halt als Verlierer sein kann bei den Olympischen Spielen. Ähm, was hat Aristoteles jetzt eigentlich daraus gemacht aus der Rhetorik? Hat er nur so ein, also er hat wirklich ein Buch geschrieben, heißt Technes. Leider auch wieder nur Englisch, also die beste Übersetzung. Es gibt die im Reklam-Verlag, aber da sind viele Sachen auch nicht so ganz sauber übersetzt, und zum Teil fehlen die auch. Ich empfehle das. Ich gebe das auch einfach. Gebe ich das mal rum. Ich gebe das mal rum. Also warum ich das mache mit dem Rumgeben? Rhetorikbücher zu finden, ist schwierig. Also Sie müssen wirklich an jemanden kommen, der da sich schon mal reingelesen hat. Ansonsten landen Sie wirklich bei ganz vielen Schuhverkäufern. Und ähm, an, diese, an diese Grundlagen zurückzugehen, äh, das ist dann immer schon so ein Schritt, so ein Wagnis. Das ist gut, wenn man schon mal irgendwas also sagen kann, so das, was der gemacht hat, das gefällt mir aber nicht. Ja? Darum gebe ich Ihnen die Sachen, Sie können sagen, das gefällt mir nicht und zu anderen Sachen gehen. Aber das ist wichtig. Ähm, was hat Aristoteles gemacht, außer dass er dieses Buch geschrieben hat? Er hat ein komplett neues Konzept von Rhetorik entwickelt. Und das ist etwas, was wir bis heute gebrauchen können. Er hat gesagt, ich definiere Rhetorik als Fähigkeit, in jedem einzelnen Fall die jeweils, Entschuldigung, die jeweils vorhandenen Überzeugungsmittel zu erkennen. Dann hat das noch deutlicher gemacht. Und ich sage, dass seine Funktion nicht ist, zu überzeugen, sondern die im jeweiligen Fall vorhandenen Überzeugungsmittel wahrzunehmen, zu sehen. Rhetorik für Aristoteles ist eine Erkenntnisfähigkeit. Es ist keine Überzeugungsfähigkeit, es ist keine Produktionsfähigkeit einer Rede. Es ist eine Erkenntnisfähigkeit. Und es ist mehr als das. Es ist nicht nur eine einfache Fähigkeit, die ein Mensch hat, sondern es ist eine ausbaubare Fähigkeit. Sie können sich verbessern. Es ist nicht angeboren, sie können besser werden. Und das ist im Grunde genommen ein zentraler Punkt, den all diese Rhetorikdefinitionen oder ja, Rhetorikansätze, ich habe Ihnen ja gar keine Definition genannt, ja. Rhetorikansätze, das ist die erste Definition, die ich Ihnen hier genannt habe, also Quasi-Definition, äh, Wissenschaft, Lehre oder das oratorische Tun, das Handeln, gemeinsam haben. All diese Leute müssen erstmal sehen, was ist denn das Überzeugende? Anders ausgedrückt, liegt denn ein rhetorischer Fall vor? Anders ausgedrückt, für Sie, für den Alltag? Will der mich wirklich manipulieren? Ist das jetzt angemessen, was ich tue? Oder ist habe ich Angst und das ist eine Erwartung, die ich hier äh, an den Tag lege? Und ähm, ich habe das gar nicht richtig eingeschätzt. Ja? Und wenn ich es richtig eingeschätzt habe, dann muss ich auch Antwort geben können. Welche Arten von Überzeugungsmitteln liegen denn vor? It's so easy. Awesome. Das sind zum Beispiel solche Sachen. Dann. Genau. Und wie macht er das? Aristoteles hat Kategorien aufgebaut. Er hat gesagt, wir müssen lernen, zwischen Überzeugungsmitteln zu unterscheiden, bevor wir irgendwas machen. Und er unterscheidet zwischen technischen und nicht-technischen Überzeugungsmitteln. Die nicht-technischen Überzeug nicht Überzeugungsmittel, das sind die, die der Rhetoriker finden muss. Da gibt es rhetorisches Potenzial drin, aber die kann er nicht machen. Die liegen vor in der Welt. Zeugenaussagen. Aristoteles hat zum Beispiel auch die Aussage, die unter Folter erhoben wurde. Im Mittelalter gab es das auch. Das heißt, heute äh, auch als valide anerkannt. Da geht es um Äußerungen Dritter und um Dinge, die gleichsam für meine Position sprechen. Die muss ich sammeln. So, guck mal, ich kann doch gar nicht der Täter gewesen sein. Um 12.13 Uhr war ich doch an der Kasse. Hier ist der Schnipsel. So, habe ich ein schönes Argument gemacht? Das sind die technischen Überzeugungsmittel. Diese technischen Überzeugungsmittel füttere ich mit den anderen. Das dort, die muss ich herstellen. Pisteis Entechnoi, die muss ich herstellen. Das sind Argumente, häufig Argumente. Ich kann aber auch Stimmungen machen. Also, ich hätte ein längeres äh, Video von, von Jobs auch gerne gezeigt, so, aber. Ja. Das Problem bei dem längeren Video ist, dass es wirklich viel länger ist. Aber Sie hören dann äh, etwas, das hatte man in Frankreich später Klakure genannt. Also Leute, die dann, äh, also da gibt es dann Leute, die scherzhaft dann bei den YouTube-Kommentaren immer reinschreiben, meine Güte, der Typ, der um 4.13 vier, um, vier, geklatschen, gejubelt hat und gesagt hat, meine Güte, ist das toll, war der nicht auch bei den ganzen anderen Veranstaltungen von ihm dabei? Ja, Das also, es wird eine künstliche Stimmung erzeugt. Also es ist wie eine Welle, auf der sie reiten, wie eine Laola-Welle, auf der sie reiten. So also Da werden dann die Leute irgendwie gepimpt mit ein bisschen Geld da drin, ja. Und dadurch wird eine Stimmung erzeugt. Das ist auch bei bestimmten so, oh meine Güte, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, es gibt so diese bestimmte Form von einer christlichen Glaubensrichtung, wo man dann, ich weiß nicht, ob das Adventisten sind oder so, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall so, die amerikanische Variante, ja, man, vorne wird dann gepredigt ja, und dann gibt es so, je nachdem, welche Couleur das dann ist, so Zwischenrufe, spürt ihr es schon, nur diese Art von Predigtsachen. Und da gibt es auch tatsächlich eine Regel, diejenigen, die das spüren, die mögen dann einen Schritt vortreten. Passiert intern in der Sozialgemeinschaft eine Spannung. Wir ja gerne niemand allein sein, man wir ja dazugehören. So. Und dann entsteht ein Stadion-Effekt. Dann kommen alle, kommen alle nach vorne. Und dann gibt es eine, gibt's eine interne, also gibt's praktisch eine interne Einstimmung. Und eine Einstimmung ist das Wunderbare, sondern dann gibt es eine Atmosphäre. Diese Atmosphäre begünstigt das Bilden einer Meinungsänderung oder das Verfestigen einer Meinung. Ja, Ergebnis ist dann also eine rhetorische Handlung wirkt auf die Meinung. Nicht unbedingt für das, über das Argument, sondern über die Stimmung. Kommen wir aber gleich zu. Unterschied zwischen nicht-technischen und technischen Überzeugungsmitteln. Das mhm. ist wichtig. Technische Überzeugungsmittel sind die Argumente, mit denen ich für etwas rede. Und Was ich gerade gesagt hatte, die Frage ist jetzt, jetzt weiß ich, es gibt technische und nicht-technische Überzeugungsmittel. Meine Güte, wie soll ich die finden? Es ist ja schön, dass ich weiß, dass es sie gibt. Und jetzt bin ich on the spot, in der Situation muss ich mich jetzt entscheiden oder ich muss was planen, wie mache ich das? Aristoteles hat auch dafür ein System. Aristoteles hat na, äh, Findungskategorien, Mittelkategorien in Abhängigkeit von der jeweiligen Persuasionsweise geschaffen. Ja. Die nennt er äh, Ethos, Pathos und Logos. Und das sind eben Mittel, die zum Beispiel persuadieren durch das Image. Sei das heißt es durch, durch ein bestimmtes Vorbild, mit dem ich mich identifiziere. Oder von dem ich mich abgrenze. Ja, wer will heutzutage noch so sein wie Hitler? So, Das funktioniert wunderbar. So. Aber meinen Kampf darf man noch nicht im Rhetorikunterricht, den es immer noch nicht gibt, mal besprechen. Das ist äh, also wäre so eine wichtige Sache, dass man in der Schule, das ist meine Message, dass man in der Schule wirklich Rhetorik unterrichtet. Dass man nämlich nicht nur lernt, eine Rechnung zu unterschreiben mit seinem Namen, dann habe ich Schreiben gelernt. Zusammenzuzählen, was ich jemandem schulde, dann habe ich bewiesen, dass ich rechnen kann. Ja, und lesen, dass ich nachvollziehen kann, belegen kann vor Gericht, dass ich jemandem schuldet und wirklich unterschrieben habe. Also ich muss auch wissen, wie bin ich dazu gebracht worden, den Vertrag zu akzeptieren. Und äh, solange Rhetorik nicht unterrichtet wird, solange es praktisch das Dach von diesen drei, die gesamte strategische Dimension, die ganze zwischenmenschliche Dimension ist weg. Ethos, Persuasion durch Image. Pathos, Persuasion durch Stimmung hatten wir auch besprochen. Laola-Effekt, Stadion-Effekt. Das also ist dieses, it's so easy. Und dann hat er diese wunderbare Atmosphäre, so ein, dieses asketische dort, alles ist schlank, Bauhaus imitat und solche Sachen. Äh, Logos, äh, Persuasion durch Plausibilisierung. Ne? Der Mensch bleibt immer dort stehen mit dem Verstand, an der Stelle, die er sich selber gerade noch erklären kann. Dorthin geht er normal. Und da geht's ihm auch gut. Alle anderen muss er sich irgendwie anstrengen. Äh, das heißt, man bringt da mal eine Statistik, der macht das auch. Äh, zum Beispiel, guck mal, das iPod ist, äh, der iPod ist jetzt so und so viel dünner als davor. Boah, das ist gut. So, das war's. Aber das, ist, äh, das, das, sind, äh, das sind Gründe, die in der Plausibilisierung eine Rolle spielen. Da geht es um Plausibilisierung. Das ist nicht das, was wir mit Logik beschreiben. Logos ist nicht Logik. Nicht das, was wir heute mit Logik bezeichnen. Logos beschreibt das, dass sich der Mensch selber... Äh, überzeugt durch eine Plausibilisierungsstrategie, durch ein Argument. Ja? Oder durch ein verkürztes Argument. Da kommen wir jetzt hin. Das ist das Entymem. Wie sieht denn so ein Ding eigentlich aus, so ein verkürztes Argument? Ich habe ja gesagt, das hat nichts mit Logik zu tun. In der Rhetorik, das ist also auch eine dieser Kernideen, die ich Ihnen gerne vermitteln möchte. Rhetorik ist wunderbar. Hat den Menschen so lange auf, aufs Maul geschaut und auch auf das, auf das sprachliche Verhalten. Rhetorik unterscheidet. Äh, Rhetorik sagt, das, das Argument, was ich im akademischen Diskurs nehme, das war also der vor Vorbild von Aristoteles, ne, der Plato die Platonische Akademie, meine Güte, die haben keine Magisterarbeiten damals geschrieben, sondern die mussten lernen, sich in einer bestimmten Form zu unterhalten. Wenn sie in einer bestimmten Form ihre Thesen bestätigen konnten, nämlich vor einer Menge von dem, was man für wahr hält, in einer ganz bestimmten Form, dass nämlich ein wahrheitserhaltender Schluss, Entschuldigung, ein wahrheitserhaltender Schluss gebildet wird, dann äh, konnte man der Sache glauben. Im Grunde genommen ist das die gesamte Zeit der, der Versuch in diesen Dialogen. Das ist, darum ist es so komisch, so kryptisch, wenn man das liest. Es ja. ist immer der, der Versuch, jemand anderen dazu zu bringen, äh, Sokrates dazu zu bringen, dass er jetzt zugibt, dass er doch nicht weiß, worum es geht. Pollos immer dazu zu bringen, dass er doch nicht weiß, äh, warum er jetzt Gorgias folgt. Und Gorgias dazu, bringen, äh, dazu zu bringen, dass er zugibt, dass er doch überhaupt gar keine Ahnung hat, was er eigentlich macht und dass er doch lieber hätte Koch werden sollen. Das Entymem. Wir kennen also dieser, dieser ganz einfache Satz, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist sterblich, das würde man normalerweise als so ein Pseudo-Argument irgendwie, also es ist ein hässliches Argument. Da ist alles drin, was man für ein Argument baut, aber es ist einfach hässlich. Ja. Ähm, alle Menschen sind sterblich, ist ein Allsatz, es macht eine Regel über alle Dinge und schreibt dieser Sache eine Eigenschaft zu. So Und danach picke ich mir ein Ding aus dieser Menge von allen Dingen mit der Eigenschaft raus und sage, Sokrates ist ein Mensch, ne? alle Menschen sind sterblich und dann ist klar, dass diese Eigenschaft Sterblich auf Sokrates übertragen muss, weil er ist ja ein Bestandteil der Menge, also ist Sokrates sterblich. So. Was macht die Rhetorik? Die sagt, wenn ich mein Publikum nicht verlieren möchte, und in diesem Fall wirklich zurecht, dann muss ich ihnen die Möglichkeit geben, auf das zu verzichten, was sie ohnehin schon wissen. Und darum streichen sie den Allsatz. Die Philosophen kommen dann und sagen, ja, aber ihr habt ja gar keine zugrunde liegende Regel, das ist überhaupt nicht schlüssig, das ist nicht folgerichtig. Dann sagen die, die Leute, die dann die Rede machen: Ja, du hättest dich ja mit dem Thema befassen müssen, dann wüsstest du, in sterner Vorwurf, was für ein Allsatz gemeint ist. Ja. So und fertig. Und dann äh, kann man das eben ableiten. Aber es gibt noch viele andere äh, Nützlichkeiten, nicht nur zum Beispiel ein Zeitgewinn, Plausibilisierungsgewinn. Man bildet dadurch Mengen, die, die es wirklich wissen, die die es nicht wissen. Ja. Und äh, die kann man natürlich auch nachher äh, wieder gegeneinander ins Feld schicken. Ja, Angela Merkel: Wir haben es geschafft, die Steuersätze, bla 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 bla, bla ja, solche Sachen. So, und dann kommen alle anderen und sagen, naja, wenn ihr, oder die Arbeitslosen zahlen. Aber wenn ihr so rechnet, dann doch die aus der Statistik. So, und dann gibt es den Vorwurf der Statistikfälschung. Naja, aber ihr müsst das doch so sehen. bla so, Und das macht man im Grunde genommen alles mit diesen Argumenten. Man lässt bestimmte Sachen, die einfach klar sind, weg. Dadurch äh, sagen die Philosophen, es bildet sich sowas wie ein, wie ein verkürztes Argument. Sprachwissenschaftler sagen es auch, aber eigentlich heißt das Ding äh, Entymem. Hat dann so äh, parallel noch die einen sagen, das ist ein verkürzter Syllogismus. Und du sagst, es ist ein verkürzter Syllogismus. Es gibt wirklich beides. Syllogismus kommt aus dem Lateinischen. Es ist wirklich sowas mit drei Sätzen. Das ist eine kann man sagen, das ist eine, eine, Logi, eine logizierte Form dessen, was Aristoteles in der Akademie gemacht hat. Der hat Syllogismus Sylogis, gemacht. Mit Syllogismus konntest du so viele zusätzliche Argumente einführen und verschachteln und drauflegen, bis der andere geschrien hat und zuckend am Boden lag. Weil es war seine Verantwortung, der Sache zu folgen. Und äh, die haben sich gesagt, also im, vor, vor Gericht oder äh, wenn oder das Schicksal des Staates beraten werden muss und ich mache so eine Sache, äh, dann ähm, haben die Perser die Stadt überfallen, bevor ich mit dem Argument fertig bin. Also werden solche Sachen einfach rausgenommen. Und vor allen Dingen wichtig ist, ähm, das Publikum muss anfolgen können. Weil wenn man das Publikum verliert, dann ist die gesamte Idee von Rhetorik weg. Und das Wunderbare ist, wenn ich diese ganzen Regelsätze weglasse, dann, Ich habe ja vorhin gesagt, Plausibilisierung ist, jeder bleibt bei dem stehen, was er für wahr hält. Dann habe ich intuitiv alle angesprochen und jeder meinte, er wüsste Bescheid. Und keiner muss sich vor der allgemeinen Regel verantworten. Also eine wunderbare Sache. Man merkt erst, wenn es nachher an den Schluss geht, dass man wirklich von Hölzchen auf Stöckchen kommen muss, dass man vielleicht die Sache verloren hat, dass man nicht mitkommt. Aber eigentlich fühlt sich jeder angesprochen. Und das ist die wunderbare Sache, Rhetorik probiert dann mit der Menge zu reden auf diese Weise. Es setzt die Meinung der Menge voraus. Wie am Anfang erklärt, so wie man das, äh, die Meinung des Anderen äh, ernst nehmen muss, so muss man nachher auch die Meinung der Menge ernst nehmen. Und das bedeutet, wenn ich wirklich rhetorisch, rhetorisch arbeite, ich muss mich mit den Meinungen der Menge zuerst auseinandersetzen. Das ist tatsächlich so. Das heißt, für heutige Verhältnisse, ich gehe ins Internet, ich gucke mir die Stadtgeschichte an, wenn ich irgendwo eine Rede schreibe. Ich gucke mir nach, was, ist in, für, was sind für Erfolge, was ist eine, für eine Firmenidentität dahinter. Ich muss mich mit den Meinungen auseinandersetzen. Diese Recherche zu, in Bezug zur eigentlichen Arbeit, wenn mein Auftritt da ist, diese Recherche nimmt über 70 Prozent in Anspruch. Das ist übrigens auch eine lustige Parallele zum Social Engineering, wenn man dort dann mit solchen Systemen arbeitet, wie wir zum Beispiel Maltego, wunderbare Sache, 249 Euro oder sowas, habe aus Australien bestellt. Dann, das durchforstet das ganze Netz nach äh, sozialen Verbindungen zwischen Personen, äh, liest ihr E-Mail-Daten ein, äh, wertet Header aus, alle wunderbaren Sachen. Da kann man wirklich so soziale Netzwerke aufspannen bei sich auf dem Rechner. Kann man auch 3D visualisieren. Also nur eine perverse Arbeit, sich wirklich erstmal mit diesem gesamten praktischen Organigramm zu erstellen. Wer kann denn gut mit wem? Und um welche Themen geht es denn dort? So. Diese Sachen, die nennen sich Endoxa. Endoxa werden wiederum kategorisiert nach dem, was alle für wahr halten, was die meisten für wahr halten, was die Experten für wahr halten. Das liebt man in Deutschland unglaublich, die Expertenmeinung. Berufsexperten, das ist echt der Wahnsinn. Was die Experten meinen, äh, was die Experten für wahr halten und vor allen Dingen von den Experten, was die populären Experten für wahr halten. Es ist ja nicht so, dass man jeden, jede Meinung von jedem Experten vertreten würde, sondern er muss entweder populär sein oder er muss eben plausibel sein. Die gesamte Typologie kommt alles von Aristoteles. Das ganze Ding ist über 2000 Jahre alt. Das ganze Ding funktioniert heute. Das können Sie lernen, können Sie jetzt rausgehen, sich eine Zeitung rausholen und das machen, was Aristoteles empfohlen hat. Endoxer-Kataloge anstellen. Doxa ist die Meinung... Die Endoxer oder die Eudoxer, Eudoxer sind die guten Meinungen, die Endoxer sind die anerkannten Meinungen. Und der Witz ist, die anerkannten Meinungen, die bilden die Basis für ihre Entomeme. Was alle Wahrheiten, das lassen sie weg. Was die meisten Wahrheiten, das lassen sie in dem jeweiligen Kontext weg, weil das lassen die meisten für wahr. Das sind die Basis, die Basis, die Basis ihrer Allsätze. Und jetzt sehen Sie vielleicht, wie das verschachtelt ist, wie das verkettet ist, das System. Sie haben also nicht nur ihre drei Arten von Rhetorik, sondern wenn sie Orator sind oder auch Rhetor und in die Welt rausgehen und probieren, die Sachen zu katalogisieren, dann muss man sich erst mal damit befassen, die Meinungen ernst zu nehmen. Nicht wie irgendwelche sagen wir mal so Philosophen, das ist ja alles nur gemeine, irgendwie, was sie da machen, das ist alles gemein, das ist ja nicht die Wahrheit, sondern Rhetoriker nehmen die Meinung wirklich, wirklich ernst. Das hat, von der, das hat vor allen Dingen auch die Tradition, die äh, im antiken Griechenland äh, gepflegt wurde. dass Das heißt, viele Leute werden wohl kaum äh, eine falsche Meinung über einen wirklich wichtigen Gegenstand bilden. Das heißt, äh, da geht es nicht um, um die Wahrheit in dem Sinne, also wie man das jetzt in der Mathematik zum Beispiel kennt, also etwas, was richtig ist im Sinne von 2 plus 2 sind 4 oder so etwas, ja, sondern geht es darum, was tut einer Polis gut, was, also einem Stadtstaat, was tut einem, einer Sozialgemeinschaft noch gut, was kann die Sozialgemeinschaft noch vertreten. Was würde sie sprengen? Was muss sie erfüllen? Was sind ihre internen Normen? Es wird gesammelt. Und äh, es gibt Subkulturen, keine Ahnung, Punk, Goth, Hacker, what the heck. Und äh, all diese Sachen äh, können gesammelt werden. Und das stellt man zusammen. Zum Beispiel, also eine ganz wunderbare Sache ist, man folgt einfach einer Mailingliste. Was macht man dann, wenn man diese Sachen hat? Jetzt kommt was Modernes. Also ich benutze das deswegen, weil ich. Weil es so schön ist. Also äh, Argumentationsmodell nach Tulmin. Ich habe ja vorhin gesagt, diese endoxer diese, äh, sachen und das Enthymem wird in einer bestimmten Weise aufgebaut, sodass sich praktisch von Hölzchen auf Stöckchen eine Meinung ergibt. Ja, die Idee ist jetzt, normalerweise, ich habe am Anfang gesagt, bei einer Meinung, jemand äußert sie und dann fragst du, naja, bist du wirklich der Meinung? Diese Zwischenfrage kann man sich sparen, wenn man eine von den Endoxas nimmt. Weil es ist klar, dass es die Meinung von allen sind oder die Meinung der Experten oder der anerkannten Experten. Es ist ja so, wenn einer vorsieht, ich glaube aber trotzdem, dass die Erde eine Scheibe ist, dann kann ich sagen, naja, aber Hawking sagt was anderes oder so. ja. Und dann, ähm, ob Hawking jetzt die, die Flachheit der Erde betrachtet hat oder nicht, ist egal, ich nehme den Namen Hawking. Sogenanntes Autoritätsargument. So, fertig, aus, hat sich erledigt. Hawking ist mehr wert als mein Kollege, der behauptet, die Erde sei eine Scheibe. Ich muss aber nicht groß begründen, also in diesem Fall diesen Allsatz, alle Menschen sind sterblich oder in der Übersetzung, die meisten Menschen behaupten, alle Menschen sind sterblich oder Hawking meint, die Erde sei eine Scheibe, das muss ich dann in dem Sinne nicht mehr ausformulieren. Ich kann zum Beispiel sagen, sowas wie, Hawking glaubt was anderes. So. Wenn, wenn er dann nochmal speziell, was meint es jetzt damit, so, wer ist ein Hawking, so, dann kann ich ihm die Sache erklären, dann muss ich ihn wieder auf den Stand bringen, was alle für wahr halten. Ja? Das heißt, dann geht es wieder retour. Das heißt, was hier ist, ist eine Balance. Das ist ein System. Das ist auch einer der Gründe, weshalb manchmal in bestimmten Kontexten das Reden mit Personen leichter ist als das Redehalten halten vor Personen, ja. weil man es kann sich ausbalancieren. Mir bleibt im Grunde genommen nur hier ihre Körpersprache zu sehen. Das ist das einzige einzige Feedback-Mechanismus, den ich im Augenblick habe. Ja, es war eine lustige Sache. Also es klappt auch so, hoffe ich jedenfalls. Also, Aber was macht man denn, wenn man diese gesamten Sachen hat? Was macht man denn damit? Wie, wie verkettet man diese Sachen? Jetzt habe ich so viel Material, was alle glauben, was, was Einzelne glauben. Äh, wie wie bringe ich die zusammen? Da gab es den Herrn turmin Der Herr Pulmin hat ein, ein Schema entwickelt, das ich hier mal so ein bisschen skizzenhaft dargestellt habe. Da gibt es eine Behauptung, könnte man jetzt auch die Meinung einsetzen. Ich behaupte aber, das sei richtig. It's awesome. Incredible. ja bin Steve, bin ich nicht, aber der verkauft das halt, so. Und dann muss ich Sachen bringen, dann muss ich Sachen bringen, dann muss ich Datenmaterial. Material, oh, das neue iPad ist aber noch kürzer, guck, so smooth, so glatt ist das Ding, so einfach ist das, da drücke ich einfach drauf. Dann habe ich hier einen Garant, eine Stütze, das ist eine interne Regel, zum Beispiel, dass, ich könnte mir einen Allsatz, einen Allsatz überlegen, So, es geht immer darum, alles müsste möglichst leichter sein. Und wenn Sie so einen Apple-Rechner aufmachen, so eine Sie gucken da rein, müssen Sie erstmal eine ganze Zeit lang so die Betriebsanleitung suchen. Ist irgendwo drunter so ein ganz kleines Büchlein. Machen Sie einmal auf, sieht aus wie eine Postkarte oder sowas. Also so eine Panorama-Ansicht. Einfach aufmachen. so. Ah, da muss ich klicken, da muss ich drücken. Gesund und fertig. Wenn Sie sich jetzt noch an die Microsoft-Zeiten zurückerinnern, hat so ein Handbuch, ja, geworfen, tödlich. ja. Also das ist was anderes. Beim anderen kriegen Sie einen Papercut. Aber das ist äh, auf jeden Fall was was kleiner ist, was kompakter ist, was schöner aussieht, muss besser sein. Das muss besser sein. Ich hatte Kollegen gehabt äh, äh, von der Uni, äh, gute Kollegen, die haben also lange Zeit irgendwie Mac gehabt, ich kam damit relativ äh, schlecht klar, äh, bis vor einiger Zeit und dann äh, ist es wirklich so gewesen, ich wollte ein neues Mailprogramm installieren. Da guckten die mich an, warum willst du denn noch ein neues Mailprogramm installieren? Da ist doch eins drauf. Die können doch jetzt fast alle das gleiche. A Achtung, Argument. Ja, Warum? Warum? Du bist immer zu kompliziert. Warum willst du denn das machen? Guck da, it's so easy. Awesome. Du musst einfach nur dort klicken, fertig. So ist es. So. Und dann hat er halt mit dem Sozialargument, du bist immer zu kompliziert. Guck mal, die können alle das Gleiche. So. Und darum brauchst du kein Neues installieren. Da haben sie die Garant und die Stützen. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, naja, da ist, doch eins, da ist doch eins drauf, alles was schon drauf ist, muss ja funktionieren. Ja, jedes Neue ist ein Experiment mich das, was funktioniert. Das ist irgendwie der Schlussmechanismus, der gerannt Und wenn ich dafür doch eine Stütze brauche, weil ich den Schlussmechanismus selber kritisiere. Weil ich sage, naja gut, aber es gibt auch viele Sachen da drauf, da muss ich erstmal Add-ons runterladen oder sonst irgendetwas. Ja. Muss ich ja noch mehr machen. Ja. Dann heißt es, ja gut, aber danach funktioniert es zum Beispiel. Ich habe nie Ausfälle gehabt. Aber Wieso klappt das denn bei dir nicht? Ich habe nie einen Ausfall gehabt. Ja, solche Sachen. Funktioniert auch fast überall. Also dieses Schema können Sie auf alles übertragen. Das Tolle ist, warum ich Ihnen das zeige, können Sie auch übrigens in der, in der Wikipedia, ähm, Wikipedian, sag jetzt nicht googeln, also Wikipedia und dieses äh, einfach Tulmin-Schema eingeben oder den Herrn Tulmin mal sich äh, raussuchen und dann kommen sie auf dieses Argumentationsschema. Das Tolle ist, eigentlich wenn Sie jetzt wirklich rangehen und äh, überlegen, jetzt weiß ich ungefähr, was Rhetorik ist. Ich habe diese drei Rhetorikformen, Wissenschaft, Lehre, Anwendung. Ich weiß, es gibt Endoxer, die Meinung, auf die muss ich achten. Die habe ich jetzt gesammelt. Ich weiß jetzt ungefähr, was ein verkürztes Argument ist. Ich muss alle Sätze weglassen, darf nicht zu viel schreiben. Ja, wenn ich all diese Sachen habe, ich habe ein bestimmtes Ziel, eine Intention, eine Funktion. Die dürfen nicht miteinander zu sehr kollidieren. Dann kann ich ja alle Sachen einfüllen, ausfüllen, mir ein schönes Argument machen und vor allem, wichtig ich kann es bei anderen kritisieren. Ich kann sagen, deine Datenmenge ist aber nicht in Ordnung, das Material ist aber nicht sauber gewählt. Oh mal, bei, der, bei dem Garant, da klappt ja die Stütze nicht wirklich. Das hast du ja nicht wirklich richtig gemacht. Deine Behauptung ohnehin, wie kannst du sowas sagen? Moralargument, Moralquelle funktioniert wunderbar. Das ist aber sexistisch, das geht nicht. So Einschränkungen, ja, ja, es geht immer. Also äh, Widerlegung, äh, also das sind, also man kann wirklich, an, man kann jetzt wirklich an jeder Stelle, wo jetzt hier wirklich ein, ein blaues, grünes, blau-grünes Ding ist, äh, wirklich. Äh, Nochmal den, den Hebel ansetzen, die Brechstange und gucken nach, was, nachgucken, was passiert. Ja. Sollte halt angemessen sein. Angemessen ist ein Zentralkriterium der Rhetorik. Wenn Sie es so machen, dass Sie äh, denjenigen, mit dem Sie reden, verprellen, dann sind Sie im Grunde genommen selbst schuld. Also die, Ange die Ange Angemessenheit müssen Sie einhalten. Darum auch Meinungen ernst nehmen, den anderen grundsätzlich ernst nehmen, die öffentliche Meinung ernst nehmen. Und, und gucken, wie, vorstellen praktisch wie, wie ein Wasser, in dem sie schwimmen. Also sie müssen gucken, wo sind die Strömungen, wo sind die Untiefen. müssen sich orientieren können in diesem Meinungs-, Meinungswald, Meinungsfluss. Ja. ist auch wirklich eher ein Fluss, es ist also auch ein Wald, weil es auch ein Fluss. Es verändert sich irgendwie alles. Ja? Also, da fällt ein Blatt runter, eine Tierart steppt aus, eine neue kommt dazu, irgendwie wird eine Straße gebaut, weiß der Geier was. Ja. Wasser ist auch so, irgendwie eine, eine Sache fällt rein, irgendwas geht kaputt, man friert es mal zu oder so. Also, die, äh, Worauf ich damit raus will, die Sache ist im Fluss. Und die, das postulat das zwingt Sie nachher auch dazu, zum Beispiel, wenn Sie Meinungen mal katalogisieren, auch Veränderungen in den Meinungen wahrzunehmen. Plötzlich stellen Sie fest, dass Sie mit bestimmten Sachen aber nicht mehr kommen können. Manchmal ist das auch ganz gut. Ich wünsche mir zum Beispiel so bei, naja. Auf jeden Fall, <lacht> bestimmte Sachen dürfte man äh, darf man dann eben nicht mehr, nicht mehr wirklich so sagen. Da gibt es dann irgendwann da gibt's ein Aufbegehren. Also man hat das irgendwie mit dem, keine Ahnung, Killerspiel ist, glaube ich, ein beliebtes Thema. So, diese solche Sachen. Und dass man dann, ich benutze jetzt immer CCC themen hier. Also äh, dass, äh, dass man mal wirklich äh, überlegt, inwiefern dieses, also inwiefern zum Beispiel das als Totschlagargument tatsächlich funktioniert. Also so wird es dann häufig gebraucht, das und das sollte aber verboten werden. So. Ich habe übrigens tatsächlich im Nachhinein noch einen Ausschnitt aus dem Killerspiel für Sie. Also das ist echt Wahnsinn. Das ist großartig. großartig. Das ist mein Lieblingsspiel. <lacht> Was heißt denn das mit der Angemessenheit? Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht: Ich habe das jetzt mal ganz komplex alles aufgelistet. Sie sehen jetzt hier auf diesem ganzen Ding äh, drei Welten. Das sind die ganz großen Kreise. Ja, Sie haben die, den Orator ist unten. Das ist der Mensch mit der mit der Idee, der will irgendwas. Sie haben den Adressaten. Das ist in diesem Fall sind Sie das als mein Publikum. Ich möchte Ihnen was Bestimmtes vermitteln. Wenn Sie eine Gehaltsverhandlung machen wollen, ist das vielleicht Ihr Chef oder Ihr Vorgesetzter. Wenn Sie ein Bewerbungsgespräch haben, dann ist das derjenige, der Sie vielleicht einstellt, wenn Sie Glück haben, dass Sie im dem Personaler da sind, falls er mal aus dem Urlaub wieder da ist oder so. Und das andere ist die Situation der Welt. Also unter welchen Zwängen stehen die einzelnen Leute? Was müssen die jetzt machen? Muss die Einstellung bis morgen sein? Darf das nicht über eine bestimmte Gehaltsstufe rausgehen, weil es nachher irgendein Problem gibt? Ähm, äh, ist der Raum nur für eine bestimmte Zeit beheizt? Sind zum Beispiel interessante Fragen. Also, wenn es den Leuten zu so kalt ist, können sie auch nicht mehr zuhören. Ja? Also in diesem, in diesem, äh, in diesem weiten, weiten Spektrum, da spielt sich das rhetorische Geschehen ab, in diesen Welten. Diese Welten machen, äh, bieten Schnittbereiche. Und ich habe ja vorher gesagt, es gibt zwei Arten von Überzeugungsmitteln, also technische, das sind diese hier drüben, und nicht-technische, das sind diese hier. Und die nicht-technischen, die müssen Sie finden und die technischen die Argumente müssen sie als Orator machen. Und nur in dem Schnittbereich dort können Sie nachher mehr oder weniger reibungslos arbeiten, reibungslos. Ja. Weil nur dort sind Adressat, Situation, Weltsituation und der Orator ja, in einer gewissen Kongruenz. Nur dort ist das Angemessenheitspostulat tatsächlich erfüllt. Also so komplex ist Das heißt, wenn Sie irgendwie ein Birkenbiel kaufen, ein Birkenbiel Buch kaufen, ja, und gucken nach irgendwie Steine der Rede, ich weiß nicht genau, wie die Dinge heißen so, und dann irgendwie äh, probieren, sich ihre Rede äh, dort rauszuarbeiten, das ist äh, so ein Teil des theoretischen Hintergrunds. Damit können Sie dann rangehen, können Sie sagen Naja, hat die Frau Birkenbiel denn tatsächlich auch ein, eine, ein, eine, ja, ein Konstrukt, eine Konstruktionsanleitung gegeben, die mir für meinen Zweck hilft. Das ist, das ist wichtig. Oft ist es so, ja und nein. Das heißt, man lässt zwei Sachen weg und die Sache ist gut. Wenn man die Sachen aber nicht weglässt oder nicht ergänzt, dann wird es schlecht oder schlechter, als es sein könnte. Ja. Auf diese Sachen, könnte man eben, sollte man darauf achten. Ähm, Aristoteles hat nun ganz andere tolle Sachen gemacht. Er hat eben nicht nur Endoxa, also Kategorien von Endoxa gebildet, die ich dann hierfür sammeln muss, wie gesagt, das sind die anerkannten Meinungen. Das sind nicht nur die guten Meinungen, nicht nur kursierende Meinungen, sondern anerkannte Meinungen. Ersparen mir eine Menge Arbeit, eine Menge Überzeugungsarbeit. Anerkannte Meinungen sind ja schon überzeugend. Darum sind sie anerkannt. Und das heißt, wenn ich anerkannte Meinungen nehme, dann habe ich weitaus weniger Überzeugungsarbeit. Also sollte ich die nehmen. Das ist das, was man oft sagt zu so Allgemeinplätze. Ja. Ähm dann habe ich äh, das, was man ID nennt. ID, das ist im, im Grunde genommen ein also der ist, ID ist eigentlich eine Teilmenge der Funktionalgattungen. Funktionalgattungen habe ich am Anfang mal kurz erklärt mit der äh, also Intention und Funktion erklärt habe. Bei der Funktionalgattung geht es darum, dass diese Gattung, Text, diese Art der Rede, diese Art der Präsentation dafür da ist, in einem sozialen Kontext etwas ganz, ganz, ganz Bestimmtes zu machen. Verteidigungsrede, Plädoyer, Begräbnisrede, Beratung. Gehaltsverhandlung, ganz, ganz, ganz bestimmte Sachen. So speziell, dass man auf die Urteilsart des Adressaten schließen kann. Zum Beispiel Gerichtsverhandlung. Der wird nicht unbedingt über zukünftiges Urteilen. Da geht es eher darum, hat das getan? Wenn ja, war es böse. Ja, war es schlimm? Was macht man dann? Der wird für zukünftiges Urteilen. Aber der kann nicht zukünftiges in, in Betracht ziehen. Für sein Urteil. Also muss ich meine anerkannten Meinungen aus einem Teilbereich der Vergangenheit bilden. Ansonsten laufe ich Gefahr, dass mein Plädoyer oder meine Anklageschrift nicht gut läuft. Oder wenn ich zum Beispiel jemanden loben möchte, dann ist es wichtig, Dinge in die Gegenwart zu heben. Denn Lob, lobende Eigenschaften sollte er jetzt haben. Wenn er es früher hatte, äh, damals hat er ja was Tolles gemacht, so der Kriegsheld, aber das ist jetzt sozusagen äh, nur halb relevant. Es ist wirklich dann relevant, wenn dieser Kriegsheld, diese Eigenschaft, den Mut auch jetzt praktisch noch hat, dass ich ihn als zum Symbol erheben kann. Wenn es praktisch der Moment ist, dass hier als, als Symbol der, ja, also der Held gekürt wird, geehrt wird. Ja. Das schafft dann wieder Identifikationsmöglichkeiten für andere Leute. Also macht man gerne bei Werbespots von der Bundeswehr. Gemeinschaftserzeugung, Lob, bestimmter Tugenden. Da kann man dann Schüler gut anwerben dafür. Wow, wunderbare Leute sind das. Aber so funktioniert es halt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich auch gerne diese Art von veranstaltung mache. Wenn man Schülern solche Sachen vermittelt, die werden sehr, sehr schnell sehr kritisch. Ich habe hab mal eine, eine, eine Klasse gehabt von Schülern, habe denen erzählt, was geschlossene und offene Fragen sind. Also Fragen zum Beispiel, die bestimmte Inhalte suggerieren oder die äh, den Adressaten dazu zwingen, eine eigene Meinung zu äußern, die man dann natürlich in der Rhetorik wieder benutzen kann, ja, Wenn man dann weiß, was der andere denkt. Was meinst du Wie geht's es dir? Ach gut, dann sag mal genauer so. Ja. Solche Sachen. Die haben danach gespielt in der Pause. Ah, was du gesagt hast, war aber auch eine Frage. Ah, du hast mir eine geschlossene Frage gemacht. Hör auf mit diesen geschlossenen Fragen. bla. Also wunderbare Sache. Ja. Man merkt also, dass die Sachen dann wirklich gebraucht werden können. Also man kann wirklich unmittelbare Anwendungen machen. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Aristoteles hat eben äh, Endox haben wir besprochen, ID haben wir besprochen, Funktionalgattungen. Aristoteles hat drei ID gemacht, drei spezielle Funktionalgattungen. Eben die Beratungsrede, die Anklagerede und die, äh, und die äh, Lobrede mit speziellen Zielen, speziellen Adressatengruppen. Bei der Anklagerede oder bei der Verteilungsrede ging es um die Vergangenheit. Da muss ein Richter über Vergangenes urteilen. Bei der Lobrede muss er über Gegenwärtiges urteilen und bei der Beratungsrede über Zukünftiges. No, das ist dann zum Beispiel, sollen wir den Staatshaushalt für das nächste Jahr, die Neuverschuldung, bla bla bla, was kommt auf uns zu? So, dann kann man zwar zwei, drei Sachen, die jetzt eben wichtig sind, aber Urteilsrahmen ist Zukunft. Man nimmt dann natürlich aus äh, vergangenen Daten Berechtigungen für zukünftiges. Man, dann gibt es diese Voodoo-Wissenschaft, prognostizieren, dann macht man Statistiken und solche Sachen, damit das auch, also hoffentlich in Zukunft dann auch wieder so klappt, möglicherweise vielleicht. Aber man macht sich dann eben seine Sicherheit. Ach so, das hat eben diese drei zusammen gemacht, hat ähm, Adressatentypen darauf unterschieden und hat dann eben äh, eine bestimmte Anzahl an, also hat das Prinzip der allgemeinen Meinung geschaffen und hat bestimmte Themenbereiche entwickelt, die auf diese speziellen Redegattungen passen und die vorweglich und nur in diesen Redegattungen vorkommen. Ganz interessante Sachen... Manchmal ist auch für mich ein bisschen viel. Also, was hat er gemacht? Aber so wunderbare Sachen. Also, wunderbar. also äh, das, den einen, äh, also er nennt das ganze Ding Genos. Genos ist die Funktionalgattung. Genos das ist die beratende, die beratende Gattung. Ja. Und ähm, also die speziellen Ziele, die hatte, waren eben Zuraten, Abraten von Dingen. Und diese Idea, ja, so also ein bisschen I Idee oder sowas, kennen wir vielleicht heute noch, aber Idea meint, die speziellen für diese Gattungen gültigen Themenbereiche. Und er hat ganz interessante Sachen gemacht. Er hat gesagt, für die Beratungsrede, für den Staat sind fünf Ideen notwendig. Das ist lustig, der kann die begrenzen. Also fünf sind in jedem Fall. Ja, können mehr sein, können weniger sein. Und wenn ihr die fünf habt, würdet ihr immer wieder finden. Immer. Welche sind das? Finanzen, Krieg und Frieden, Bedrohung von außen oder von innen, Verteidigung, Import, Export als viertes, und als fünftes Gesetzgebung. Und wenn Sie jetzt äh, bestimmte Sachen, den Staatskurs äh, irgendwie betrachten, anschauen, werden genau Sie werden genau dieselben Sachen finden. Notwendig. Weil es eben notwendig für diese entsprechende Redegattung genau immer um diese Sachen gehen muss, weil das in der Erwartung liegt, weil man so ein Gemeinwesen regelt. Man kommt nicht drum herum, diese Fragen zu stellen. Ja. Durch Beobachtung kann man das katalogisieren. Über die Menge der verschiedenen Daten, die man sammelt, abstrahiert man auf bestimmte allgemeine Dinge und kommt dann auf diese Idee. Ja. Ui. Ui, Ausblick. Das war allerdings nicht meine Sache. Äh, Coiner, Coiner sind, äh, ja, kann ich sagen, sagen wir so bestimmte theoretische Objekte, die Sachen, Sachen machen. Coiner zum Beispiel sind Dinge, mit denen man abschwächen und aufbauen kann. Also Sachen, die eigentlich ständig gemacht werden, wenn ich in der Rhetorik-Sachen mache. Also. Äh, diese Ausgabe ist jetzt äh, wichtiger als jene. Ne? Zum, also, äh, darum müssen wir bei den anderen kürzen. Ne? Also zum Beispiel äh, irgendwie Hartz-IV-Sätze. Ne? Oder, naja, gut, da muss man sich breitschlagen, dann macht man eben noch was für die Kinder. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo man irgendwie 50 Cent oder einen Euro als Bildungszuschlag bei Hartz-IV-Empfängern war, von der Höhe, dass man im Monat sich einen, ich glaub, einen halben Bleistift kaufen konnte oder sowas. Ja? Als, also als Bildungszuschlag. Kann man auf diese Weise rechtfertigen? Also durch, durch also äh, indem man Sachen abschwächt. Also das ist keiner auch Mechanismus. Das heißt, also was wir jetzt gemacht haben, äh, wir haben gesagt, naja, wenn ich irgendwas bauen möchte, was rhetorisch ist, ich muss ein Ziel haben, es muss sich durch Sprache verwirklichen können. Es sollte nicht unbedingt so etwas beinhalten wie Zwang oder Gewalt, sondern es geht hier um konventionell anerkannte und akzeptierte sprachliche Mittel. Rhetorik in der Diktatur funktioniert nicht. Manipulation gegen den Einwillen ist eigentlich nicht rhetorisch. Da kann ich noch so viele Wörter benutzen, noch so viele Metaphern einbauen, kann man noch jemand so viele Stilmittel unterschieben. Wenn ich gegen jemanden arbeite, nicht mit der Meinung des anderen, nicht mit anerkannten Mitteln, mit anerkannten sprachlichen Mitteln, ist es keine Rhetorik. Sieht aus wie Rhetorik, aber es ist keine Rhetorik. Ähm, weil ich den Adressaten nicht ernst nehme. Weil ich Zwang aufbaue. Weil ich seine Meinung nicht benutze eigentlich. Ich bin in der Hierarchie drüber, kann gar nichts machen. Muss den Vertrag unterschreiben, geht nicht anders. Ähm, genau, was er gemacht hat, also im Grunde genommen dieses gesamte Gebilde. Er hat gesagt, wir haben in dem Schnittbereich äh, viele Funktionalgattungen, sind viele Sachen möglich. Ich benenne die drei wichtigsten. Ähm, Verteidigungsrede äh, vor Gericht, Anklagerede vor Gericht, also Gerichtsrede. Ähm, den, ähm, die, die Beratungsrede, wie ist der zukünftige Kurs des Staates. Und die Lobrede, um besondere äh, Leistungen für, die, für den Stadtstaat zu loben. Sparmaßnahmen, Innovationen, sonst irgendwas, kennt man ja. Also Mercedes hat. Mercedes toppt jedes Mal die. die ist ja okay. Zu spät? Okay. Wie sieht es für Sie aus? Wir sind, so sagen, wir sind auch praktisch am Ende. Also ich mache jetzt die Frage wirklich für alle. Ja? Also, das ist sozusagen die gesamte Zusammenfassung. Wenn Sie sowas in einem, in einem Rhetorik-Lehrbuch finden, ist es gut. Ja? Das ist jetzt. Äh, das ist, das ist sozusagen etwas, warum ist das deswegen gut? Das ist deswegen gut, weil es Ihnen die, weil es Ihnen die Möglichkeit gibt, zu, selber zu bewerten, ob die Rhetorik, die Ihnen beigebracht wird, eine ist, die auf Ihr Ziel, das Sie haben wollen, zielführend ist, hinarbeitet. Sie können nachfragen, sind wirklich die anerkannten Meinungen meines Publikums berücksichtigt? Sie können nachfragen, ist das eine Redegattung, eine Funktionalgattung, die meinem Kontext entspricht? Bin ich als Orator tatsächlich in dieser Situation? Ähm, sind, äh, äh, sind Argumente von mir nötig? Muss ich Stimmungen machen? Sind die Sachen, die mir vorgeschlagen wurden, wirklich brauchbar? Sind die äh, äh, Beweise, die mir angeboten werden für die Argumentation, zum Beispiel ein Altervertrag, ja, äh, frühere Konditionen, zu denen man mich mal eingestellt hat, sind die, äh, sind die nach wie vor relevant, werden solche Sachen berücksichtigt. Sie können mit diesem Modell anfangen, Fragen zu stellen an das, was Ihnen verkauft wird als Rhetorik. Und das ist im Grunde genommen das, wo ich Sie eigentlich, also wo ich Sie im Grunde genommen hinführen wollte, wo ich Ihnen sagen wollte, das ist jetzt etwas, was Rhetorikwissen vereint mit zentralen Konzepten, wir sind ja wirklich genug aufgelistet, zentrale, äh, mit zentralen Konzepten und mit Prinzipien. Mit den Meinungen des anderen arbeiten, nicht gegen den anderen arbeiten, nicht über Vorteile. Der soll morgen noch ihr Freund sein. Ja. Also nicht auf Teufel komm raus irgendwie probieren zu siegen mit irgendwelchen Sachen. Wenn Sie arbeiten wollen, teilen Sie einen in adressatentypen. Zum Beispiel dadurch, dass Sie herausfinden, ah, der muss jetzt über Zukünftiges entscheiden. Wenn Sie wissen wollen, dass er über Zukünftiges entscheidet, dann müssen Sie sich fragen: Auf Basis welcher Gründe macht er das? Und dann gehen Sie wahrscheinlich von einem schwachen Rhetorikbegriff aus. Sie müssen ihm was geben, damit er sich selbst überzeugt und nicht von einem starken Rhetorikbegriff. Na, auf diese Weise sehen Sie, dass Sie ein System bekommen haben jetzt. Und wenn Sie jetzt wieder irgendwo ein Rhetorikbuch finden, dann werden Sie das garantiert schön in Schleibchen schneiden können. Genau, das war es eigentlich jetzt von mir. Ich habe jetzt noch andere Sachen für den Ausblick, aber äh, für diejenigen Leute, die äh, jetzt eben auch gehen müssen, weil es halt auch schon schon später ist, kann ich jetzt mache ich gerne jetzt eine Pause von fünf Minuten und äh, danach können wir mit Fragen loslegen, falls es noch Leute wollen. Oder auch nicht. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, trotz der. Also Lob an Sie, dass Sie <lacht> geblieben sind. Ja.